0: Katz den kritischen Film Podcast heute wieder einmal mit Patrick Holzapfel. Hallo und mit mir Lukas Pawencik. Hi. Es ist der vorletzte Tag der Viennale. Wir sind immer noch in Wien. Es ist abends, es ist spät geworden. Patrick Holzapfel kommt gerade von, ich glaube, seinem dritten Gespräch heute, von seinem dritten Q&A und dergleichen. Du hattest viel zu tun bislang auf dem Festival, oder?
1: Ja, also ich muss sagen, mein äh, Müdigkeitsstatus äh, ist höher als, glaube ich, jemals zuvor. Ähm, kann mich ja nicht erinnern. In deinem Leben? Ja, also und es ist schon je. an der Grenze. Also ich bin schon, es ist schon fragwürdig, wie viel man eigentlich arbeitet ähm, und wie wenig man schläft und wie schlecht man sich ernährt. Deswegen bin ich sehr froh, <lacht> dass das Festival jetzt dann endet, auch wenn es eigentlich sehr viel Freude dieses Jahr gebracht hat. Vor allem, weil im Vergleich zum letzten Jahr einfach Gäste da sind und das mhm. macht so einen Unterschied. Man trifft auf der Straße äh, bekannte Freunde, man redet über die Filme und das ist so ein Unterschied zum, zum vergangenen Jahr.
0: Ja, das ist sicher auch ein wichtiger Aspekt einfach von Festivals oder dass es so eine Plattform ist, wo dann alle zusammenkommen. Auf der Berlinale läuft man jedem Mal über den Weg und das wird für Österreich, so wurde mir das hier mehrfach beschrieben, von der Biennale wahrscheinlich auch erfüllt. Also das ist auch so ein, wahrscheinlich begegnet man hier Leuten, die man dann genau einmal im Jahr sieht bei dieser Veranstaltung, oder?
1: Genau, also das ist wirklich so und die, du hast ja das jetzt auch miterlebt, also man ist so zwischen den Kinos, hier mhm. sind die Wege eigentlich recht gering, also man, man geht immer nur so ein paar hundert Meter gefühlt ähm, und da ist trifft man dann wirklich zufällig auf Leute und die Wartezeit im Foyer, es steht eigentlich immer irgendjemand drum, <lacht> es ist echt klar und ich meine, Österreich ist sowieso halt eine sehr kleine Filmszene, das heißt wenn man da mal ein paar Jahre tätig ist, dann muss man wirklich zugeben, man kennt fast alle zumindest vom Sehen.
0: Ja, so Film und gehobene Sinephilie ist immer überall eine kleine Blase, oder? Da, daher kommt wahrscheinlich auch diese große Internationalisierung, diese große Vernetzung über den ganzen Globus hinweg, dass man sich sonst mit manchen Filmen wahrscheinlich sehr einsam fühlen würde. Ja,
1: ja, also kann man schon so sagen. Ja, es ist ja hier auch wirklich eine internationale ähm, Cinephilie anwesend. Also es ist nicht nur so, dass wir hier unter, unter unter den Österreichern sind sozusagen, sondern selbst die Moderatoren sind ja wirklich aus allen möglichen ja. Ländern. Das ist schon sehr international gehalten. Und ja, ich meine, diese Leute arbeiten für verschiedenste Festivals und tauchen dann hier und da auf. ja Das macht schon was aus, diese Art von. Aber ja, wie wie halt Wien gibt dem nochmal einen Besonderen, weil das so ein bisschen der Jahresabschluss ist. So wie so ein Klassentreffen am Ende nochmal. Ja. <lacht>
0: Ja gut, ich habe noch ein Festival danach, aber ich verstehe, dass es das sicher ein Endpunkt für viele ist. Nach Heidelberg kommen natürlich nicht so viele, die sich die letzten Jahre hart erarbeitet, dass niemand mehr kommt. Und daran arbeiten jetzt gerade wieder, dass das Gegenteil der Fall ist. Ähm, ich möchte dich jetzt auch nicht zu arg löchern, aber erzähl doch mal vielleicht von Highlights aus diesen Gesprächen. Besondere Momente, interessante Fragen, Regisseure, die irgendwie für dich einfach auch außerhalb des Films vielleicht noch mal einen interessanten Punkt einfach gesetzt haben. Also, du hast doch jetzt wahnsinnig viel gesprochen. Was was hast du denn so erlebt jetzt die letzten zehn Tage? Ja, also ich hatte das ähm,
1: schöne und trotzdem auch irgendwie zweifelhafte Vergnügen, fast nur ausverkaufte Vorstellungen zu haben. Außer tatsächlich die, in der du, glaube ich, warst, wo ich mal gesprochen habe mit Nadaf Lapid mhm. ähm, im Gartenbau. Die war eigentlich recht mittelmäßig besucht für das Gartenbau. Also ich meine, es waren schon 200, 300 Leute. Ist ja auch Leute. ein großer Saal. Genau. Ähm, aber ähm, sonst waren die Kinos immer ausverkauft. Das ist eine besondere Sache, weil dadurch die Aufregung deutlich größer ist, auch der, der Filmschaffenden. Also mhm. man spürt das dann total. Und die überträgt sich auch auf, auf den Moderator sozusagen. Ich, äh, ich kann mich nicht davon befreien, wenn neben mir die Filmemacher äh, anfangen zu zappeln, dass ich dann auch sehr <lacht> unruhig werde. Die, die Energie überträgt sich so genau. ein bisschen. Ja. Gleichzeitig ist dann automatisch eigentlich die Stimmung besser. Das Publikum ist ja prinzipiell wohlwollend. Mhm. Sie sind ja da, man will das irgendwie. Man äh, stachelt sich auch auf ein genau. bisschen gegenseitig. Der Applaus am Anfang ist schon viel lauter, dann ist die Stimmung schon viel besser und so. Also das macht schon Spaß. Und ich hatte auch dadurch jetzt einige so Teampremiärenhafte Zustände. Also ich hatte das mit dem Alexander Koberitze mhm. ähm, äh, bei What Do We See When We Look At The Sky, den du ja mit André besprochen hast ein bisschen, mhm. wo ähm, einfach acht, neun Leute am Ende auf der, auf der Bühne vorne standen. Ähm, das ist natürlich schon was Besonderes, da fällt dann auch irgendwie der, der Druck ab ähm, von einem selbst, weil es ist irgendwie äh, familiärer, in dem Fall ja tatsächlich.
0: Ja. Das automatisiert sich wahrscheinlich auch so ein bisschen. oder? Das gibt ja eine Dynamik, wo man gar nicht mehr so stark eingreifen muss und das Gespräch lenken muss.
1: Genau, ja. Ähm, und äh, auf der anderen Seite, ähm, also hatte ich jetzt hier mit, mit Beatrix, einen österreichischen Film, den ich sehr, sehr mag, ähm, von zwei jungen Filmemacherinnen, äh, Lilith Kraxner und äh, Milena Czernowski. Ähm, und die sind auch deutlich jünger nochmal als Alexander Kuberitze und die waren einfach unfassbar aufgeregt, weil mhm. Wien Premiere, erste Mal ein Film und so weiter und auch auf Film gezeigt, also auf 35 mm, wo halt auch noch Dinge schief gehen können, so gefühlt. Ähm, und da und weil mir der Film auch wichtig war, persönlich war das dann irgendwie doch besonders aufregend. Gleichzeitig habe ich bemerkt, durch die schiere Anzahl an Gesprächen, die man so führt, dass man manchmal, ähm, verlässt einen so die Anspannung, das ist vielleicht ein bisschen vergleichbar mit ja, mit Sportlern tatsächlich, mhm. die dann, wenn dann nicht mehr diese letzte Anspannung da ist, nicht mehr so gut performen, ja, also mir ist das selbst aufgefallen, insbesondere wenn man ein zweites Gespräch mit Filmemachern führt, dass dann irgendwie ein bisschen der die Anspannung manchmal raus ist und man reagiert nicht mehr ganz so gut auf die mhm. kleinen Stimmungen, ja, aber an sich… Ähm, ich kann jetzt, ich möchte den Namen nicht nennen, aber eine Sache, die mir dieses Jahr eigentlich unangenehm war bei einem Gespräch, ist, dass ein Filmemacher mich darauf hingewiesen hat, vor, kurz bevor wir das gemacht haben, dass ich bitte sage, dass sein Film diesen und jeden Preis gewonnen hat. Okay. Und das finde ich irgendwie extrem unsympathisch. Ja. Ich würde auch also, wenn ich das von mir aus sagen wollen würde, würde ich sagen, ich bin prinzipiell jemand, der jetzt Preisen nicht diese Bedeutung beimisst. Deswegen. Und die Vienale ist ja auch ein Festival ohne Preis, genau, dementsprechend. Genau. Es ist ein bisschen ärgerlich sozusagen, wenn sowas passiert, finde ich, weil die, ähm, ja, also das ist ein bisschen Verstecken hinter so Auszeichnungen und äh, mhm. ich meine, da könnten wir wahrscheinlich einen eigenen Podcast irgendwann drüber Natürlich, machen, wie ja. Sinnlosigkeit oder Sinnhaftigkeit von mir aus
0: von, von Preisen. Ja, das schreibe ich mir schon mal auf die Liste. Das ist dann für die Zukunft geplant. Das ist ja auch ein spannendes Thema. Du hast sicher recht, dass manchmal Leute ja auch nach objektifizierbarer Wirklichkeit und Werthaftigkeit für Filme suchen. Ähm, aber es gab doch sicher auch schönere Momente, positive Momente, wo du das Gefühl hattest, da hat irgendwie der Filmemacher eine Verbindung mit dem Publikum gefunden oder war besonders euphorisch darüber.
1: Ja, total. Also ich fand äh, viele äh, in vielen QAs so ein, ähm, einfach, dass in die Offenheit und das Interesse, das gar nicht so. So selbstverständlich. Wien ist ja doch eher eine, also man könnte auch sagen einfach kalte Stadt. Ähm, na, na, okay. Also Wien hat schon eine gewisse äh, ein Kulturverständnis, dass sozusagen diesen bürgerlich-höflichen Applaus da ist der Künstler, jetzt klatschen mhm. wir mal schön, aber diese wirkliche Teilnahme ist eigentlich jetzt nicht die Sache der, der Wiener, ist ja auch in Deutschland jetzt nicht so hoch, jetzt im Vergleich zu, weiß ich nicht, Italien, Frankreich ja, die oder Deutschen so. Wir brauchen ein paar Bier dafür, genau zu genau. werden, das stimmt schon. <lacht> ähm, deswegen ähm, war ich sehr, sehr glücklich, dass diese dieses Jahr einfach eine hohe ähm, Bereitschaft war, auch Fragen zu stellen. Das, zum Beispiel bei Herr Bachmann und seine Klasse war mhm. wirklich die. ich meine, das ist auch ein Film, der dazu einlädt ähm, und ja, es stimmt auch, dass dann oft sich Leute melden um dann ihre eigenen Erfahrungen mit der Schule ja. und so weiter Leute, teilen.
0: Leute, die befreundet sein wollen mit dem Regisseur, gibt es ganz oft, ja, das ist meine genau. Erfahrung irgendwie. Ja,
1: ja, das stimmt schon. Aber es gab auch wirklich gute Fragen, nicht nur dort äh, und wo man einfach das Gefühl hat, die Leute sind noch froh, dass sie jetzt wieder so die Erfahrung in dem Kinosaal teilen können. Ähm, wir, ich habe diese Woche oft mit Filmemachern und anderen gesprochen über, eigentlich wie das früher war, dass man da wirklich noch so Gespräche geführt hat. Da hat man sich dann eineinhalb Stunden, zwei Stunden, also zum Beispiel Forum ja. bei der Berlinale, ja, da haben genau. die den Tisch reingeschoben und dann wurde ja erstmal gesprochen mit Zigaretten da vorne. Und nicht, dass ich jetzt so in diesem altmodischen Dings da drin <lacht> bin, aber ich finde trotzdem, was wir hier tun, also dass so ein Gespräch nach dem anderen, tack, 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 da ähm, geht auch ein bisschen was verloren. Und dieses Jahr hatte ich das Gefühl, oft war tatsächlich die Möglichkeit, dass ein wirkliches Gespräch entstanden ist. Ja. Und das hat mir eigentlich Freude gemacht.
0: Bevor wir vielleicht noch zu ein paar Filmen kommen oder so, ich finde das ganz spannend, weil Q&A's erlebe ich oft auch als unfruchtbar. Ich habe jetzt nicht in diesem spezifischen Fall hier, sondern auf vielen Festivals überall in der Welt habe ich oft das Gefühl, man hat erstmal so eine Grundbasis, wo dann vielleicht auch Banalitäten oder sagen wir mal so Trivia-Wissen fast abgefragt wird. Und danach kommt dann der Teil, wo Leute sehr viel persönliche Erfahrung einbringen, die oft dann für sie interessanter ist als vielleicht für eine breite Öffentlichkeit. Wenn du so ein, wenn du so Do's und Do's Don'ts geben könntest, Leuten eine kurze Anleitung geben, wie, wie stellt man clevere und interessante Fragen bei QAs? Was würdest du den Leuten sagen?
1: Also, ich möchte mich jetzt nicht als äh, jemand, der. Nein, aber du stehst Automatt ja auf
0: der Bühne, deshalb hast du da einen anderen Zugang vielleicht.
1: Ja, also, was ich versuche, ist, ähm, ich versuche, eine Balance zu halten. Ich finde, es gibt zwei Dinge, die wichtig sind. Die, die Filmschaffenden sollten sich wohlfühlen, so dass sie. Mhm das Gefühl haben, das hat zu tun mit der Vorbereitung. Du musst schon wissen, was, äh, was ist das für ein Film? Woher kommen die? Was haben die davor gemacht Wer, wer wirkt damit? Was sind da die Besonderheiten? Damit machst du, hilfst du schon. Ähm, ich finde, die Fragen dürfen nicht zu so intellektuell sein. Es geht da eher mhm. darum, dass die aus sich heraus anfangen zu sprechen. Das heißt, mhm. eher so stichpunktartig versuche ich, über den Schaffensprozess zu kommen. Also im Endeffekt, um es ganz runterzubrechen, könnte man auch einfach äh, Fragen... Weiß ich nicht. Ton, Kostüm, Maske, äh, mhm. Bild, äh, so Schauspieler. Abmarkten. Genau. Das äh, mache ich natürlich nicht, sondern ich versuche das dann über die Eigenheiten des Films in so einer beschreibenden Art und Weise wiederzugeben, wie ich das empfinde. Und stell dann oft gar keine Frage, sondern stell das so in den Raum mit so mit der Stimme nach oben halt am Ende. Und dann fühlen sich, glaube ich, viele ähm, ganz wohl, einfach zu erzählen. Gleichzeitig ist es nicht die Aufgabe, den Filmemacher auf ein Podest zu stellen und die Zuschauer zu ignorieren. Ich finde, es ist ein Dialog auch. Also man will ja auch, dass der, dieser Dialog entsteht. Ich gebe dir sehr, sehr recht, ich bin selbst jemand, der eigentlich aus Q&As rausgeht. Also, ähm, wenn ich nicht auf der Bühne stehen muss. Das wäre ein bisschen... <lacht> dann dann wäre es falsch. Das wär das wär komische Aktion. Wobei das auch dein Chef, wenn also, ich so begeistert bin. Ja, also, also äh, eine kleine Anekdote ist, dass ich das letztes Jahr, ist mir das einmal passiert, weil mir wurde sehr schwindlig auf der Bühne und da musste ich tatsächlich oh. rausgehen, äh, was ein bisschen unangenehm war, aber der heroische Saalregisseur hat das dann übernommen oh. und ich bin ihm bis heute so dankbar. Also es natürlich. waren nur noch fünf Minuten, aber er war wirklich toll. Also das kann natürlich mal passieren. Ähm, aber es ist ein bisschen unfruchtbar und die Frage ist tatsächlich, und ich bin jetzt auch öfter heimgefahren und habe dann auch gespürt, also da ist schon so eine Leere, ja, weil ich, also die Filme sind nicht leer, mhm. natürlich, aber diese Gespräche, die man dann da führt und ich habe ja auch hier den Podcast für die Biennale gemacht und so und reden, reden, reden über die Filme, ich frage mich manchmal, was da bleibt, aber das ist ja lustig, weil wir jetzt schon wieder sprechen, also das heißt, ja, ich finde das allgemeine Thema, dieses Sprechen über Filme, ehrlich gesagt, ja.
0: Ja, ich meine, gut, das ist uns natürlich hier in einem Filmpodcast logischerweise ein Thema, das uns beschäftigt. Ich glaube, ich mag oft diese spezifische Dynamik, die dann zwischen Menschen entsteht, die in eben einem Text nicht gebunden werden kann. Auch diese, natürlich können Texte auch etwas Spontanes in sich haben, aber ich glaube, sie haben immer noch eine andere Form von Lebendigkeit als ein Gespräch einfach. Und ich glaube, die Hoffnung ist, dass man Menschen hat, die sich so gegenseitig so Energie zusenden und dann irgendwie was Neues entstehen lassen zusammen. Oder das ist zumindest im, Hoff im Podcast meistens die Hoffnung halt.
1: Ja, ja, das ist ja also das ist das stimmt auch das ist auch aber ja es, bei euch muss ich sagen also das das klingt jetzt ein bisschen komisch wenn ich das hier sage aber bei euch funktioniert das auch mhm. dass man das Gefühl hat ihr, ihr sprecht weil ich also ich bin jetzt kein super regelmäßiger Podcast Hörer aber ich wenn ich einen Podcast reinhöre habe ich manchmal das Gefühl es ist halt jeder monologisiert so für sich daher <lacht> und das ist eigentlich dann auch nichts ja. anderes wie jeder oh, wartet bis der andere fertig ist und dann da sagt er seine Meinung genau genau und das eigentlich es ist eigentlich schöner wenn es wirklich ein Gespräch gibt und ja das ist bei euch halt auch insofern glaube ich ganz gut weil ihr aus unterschiedlichen Perspektiven aufs Kino schaut, das hilft er extrem, also der, ja,
0: ja, ich glaube, Differenzen sind immer sehr genau. hilfreich dafür, wenn, wenn man eben abweichende Positionen hat. Aber mhm. wo wir bei abweichenden Positionen sind, ich weiß gar nicht, ob wir da abweichende Positionen haben, aber ich ähm, wollte noch eine kleine Klammer hier setzen. Und ich dachte, der letzte Tag, oder der letzte Tag für mich, ich reise morgen ab, bietet sich dafür an, wir haben zusammen mit Christian Eichler bei uns das Leos Carax-Special äh, Carax Special gemacht und hatten aber beide einen Film zu diesem Zeitpunkt noch nicht gesehen, und zwar seinen neuesten Film, Annette. Den gab es hier auf dem Festival zu sehen. Mittlerweile haben wir diesen Film beide gesehen und mich würde einfach interessieren, wir haben am Ende der Folge Sorgen und Hoffnungen an diesen Film gestellt. Wir hatten glaube ich beide so ein bisschen die Hoffnung, er öffnet sich jetzt nicht zu weit einem anderen System, löst sich von seinen vorherigen Mitteln und versucht irgendwie ja, ein, vielleicht eine falsche, eine verkürzte Öffnung zu machen, um irgendwie eine breitere Masse Also, Wie ging es dir mit dem Film? Hat, haben sich die Sorgen oder die Hoffnungen bestätigt?
1: Ähm, also ich würde sagen, eigentlich nichts von beiden, mhm. eher irgendwas dazwischen und ich muss, also ich habe diesen Film angeschaut, man hat das ja vielleicht bei dem Karlax-Podcast eh gemerkt, ich, es gibt natürlich, also ich mag den Filmemacher, das heißt, ich, ich möchte, ich mochte den Film mögen, wie selten einen <lacht> anderen Film, ähm. Und, äh, war da auch, war begeistert von der Eröffnung des Films. Ich finde das mhm. ganz großartig mit dieser Maybe Start Nummer. Ja, man, man
0: läuft mit allen Beteiligten zusammen in so einem Blick außerhalb des Films, wie vielleicht so im, ein, ein Register am Anfang eines Buches, wo die Namen aufgezählt werden auf die Straße und der Film baut sich musikalisch zu aus dem Dokumentarischen ins Spielfilmmäßige hinein, so so könnte man es
1: Genau, ja, und das aber halt wirklich schon in diesem Musical-Modus ja. sozusagen, also gesungen. Und das äh, finde ich unglaublich schön. Ich fand manche Sequenzen sehr, sehr stark. Allgemein die ersten 20 Minuten mhm. wollte ich auf, ausrufen, so, ah, das Kino, so ja, muss es sein. Und irgendwann hat sich dieser Film in seiner Selbstbezogenheit, in seiner... Kunst, ich möchte jetzt hier irgendwie immer was Besonderes machen, mhm. für mich völlig verloren. Ähm, und ich habe mich eigentlich nur noch, es hat mich eigentlich fast nur noch genervt. Also ich habe schon noch gesehen, manche Sachen sind toll gemacht mit ja. der Musik und inszenierungstechnisch und so weiter. Die dann aber für mich einfach gegipfelt ist in dieser, in der äh, titelgebenden Puppe, mhm. ähm, die ich eigentlich nicht verstanden oder ertragen habe in diesem mhm. Film. Ich fand das sehr, sehr, vielleicht hast du da eine Position dazu, die mir das ein bisschen erläutert oder erklärt,
0: warum das eine ja, äh, vielleicht füllen wir noch mal ganz genau. kurz ein. Es ja. geht um ein Liebespaar. Der eine, gespielt von Adam Driver, ist ein so shock jock stand up comedian Jemand, der irgendwie gar nicht mehr so richtig witzig sein will, sondern eine Performance macht im weitesten Sinne. Und sie, ähm, gespielt von Mario Cotillard, Mario Cotilla, ist Opernsängerin und ähm, die beiden gehen in eine Beziehung ein und bekommen dann später ein Kind, das eine, die titelgebende Annette, und die ist eine, eine Puppe. Ja.
1: Was so hingestellt wird. Also es wird genau nicht das Thema so, so Vielleicht sagen
0: ja. wir, man könnte es magischer Realismus nennen, wenn man möchte. Auf jeden Fall, ähm, Adam Driver, dieser Charakter äh, verliert seine Karriere nach und nach. Beide hadern so ein bisschen. Mhm. Irgendwann ist sie aus dem Bild, sie stirbt. Äh, er ist daran nicht unschuldig, sondern im Gegenteil, er äh, hat so eine Manie, die in seine Karriere einfach fast verzweifelt nachjagen ist. der ist so ein ja, vielleicht so ein Dorian Gray irgendwie, aber mit nicht mit der Schönheit, sondern mit dem Erfolg. Und irgendwann nutzt er dafür dann auch diese Puppe, denn die kann tatsächlich singen und fesselt Menschen und er gebraucht sie dann eben so als als, als Möglichkeit, relevant zu bleiben. Und mein Eindruck war, sie ist so ein bisschen Also sie hat natürlich irgendwie als, als Kind von zwei Künstlern ist die selber irgendwie Kunst, verkörpert Kunst vielleicht sogar in irgendeiner Form und ähm, ja, sie, sie, sie ist so etwas, das aus dieser Welt herausfällt, logischerweise, das ganz und gar anders ist. Und es, es geht vielleicht, Charax, der ja irgendwie immer auch so etwas verteidigt, der auch immer so gefühlt in einem Rückzugsgefecht vielleicht ist, also der immer so ein bisschen am Rand dieses ganzen Betriebs steht. Sie ist vielleicht so eine Verkörperung von reiner Kunst, von etwas, das irgendwie unschuldig und gebrechlich ist und das von denen, die sich Künstler schimpfen, dann zu oft benutzt wird. Und ich glaube, er identifiziert sich dann vielleicht eher, mit der reinen Kunst als mit denen, die da stärker in eine Industrie sich verorten. Also, ich will es nicht darauf herunterbrechen, aber das war so meine erste Wahrnehmung, was ich jetzt auch nicht sofort eine sympathische Position finde, wenn ich mir das so anschaue.
1: Ja, gleichzeitig aber finde ich halt, also er identifiziert sich schon auch sehr stark mit der Adam-Driver-Figur. Mhm.
0: Dieser unangepasste Stimmt, Künstler, ja
1: der ein bisschen aneckt. Also, seine, diese Comedy-Acts sind sehr anstrengend. Der schreit eigentlich ja. mehr rum auf der Sie Bühne. die nie witzig. sind nie witzig. Und ähm, dann am Ende sieht ja Adam Driver immer mehr aus wie Leos kardax Das finde ich schon ein bisschen <lacht> den Gipfel. Ja, ja. Und man, ich möchte auch noch sagen, dass es ist, wenn das ein Film ist, über sozusagen die über die Tochter von, mhm. aus so einer Künstlerbeziehung. Wie der Titel behauptet. Ja, genau. Dann am Anfang zeigt sich Leos kardax ja selbst, wie ja, schon genau. bei Holy Motors, wo er ja auch am Anfang selbst im Bild ist. Nur diesmal steht seine Tochter tatsächlich neben ihm. Mhm. Und das finde ich halt so, also ich weiß halt nicht, ob dieses in der eigenen Soße
0: schwimmen, um es mal so hart zu sagen. Ob mir das reicht? Nee, natürlich nicht. Aber man hat das Gefühl, dass es heute oft so, oder? Dass wir sehr viele sehr ich-bezogene Künstler haben, die dann auch gar nicht mehr zur Welt durchdringen. Also es gibt natürlich dann Extremfälle wie, was weiß ich, einen Woody Allen, der nur noch in seiner Blase existiert, der nur noch eigentlich seine eigene Vergangenheit reproduziert. Aber das scheint mir ja allgemein eine Diagnose zu sein, die man oft stellen kann, dass Leute äh, eigentlich nur noch Imagepflege betreibt. Ich musste zuletzt bei Lars von Trier daran denken, wo ich immer das Gefühl habe, er reagiert nur noch darauf, was die Kritiker sagen oder das Publikum und versucht es dann so zu korrigieren mit einem Film ja. wieder aus der Jackbild vielleicht.
1: Ja, das ist schön, dass du das sagst, weil ich hatte das Gefühl ähm, auch, dass das eine extreme Reaktion auf Holy Motors ist. Zum mhm. Beispiel ergreift auch die MeToo-Debatte auf irgendwann in der Mitte des Films in einer sehr random... Sequenz, die eigentlich gar nicht eine große
0: Rolle spielt. Sie ragt so ein bisschen schräg ja. in den Filmen. Und es ja. gibt
1: dann auch diese Super Bowl-Sequenz oder wie auch Hyper Bowl nennt er das. <lacht> so, ja. Es ist eigentlich ein Super Bowl. Ja.
0: Ja, in Frankreich ist es ja auch kein Supermaschinen, sondern der Hypermaschine. Ah, okay, ja. vielleicht
1: liegt es daran. Also irgendwie so ein riesen Event, wo sie dann auftreten soll, die Annette, die ja diese unglaublich schöne Stimme hat. Mhm. Ähm, und äh, das aber dann nicht performt, sozusagen. Äh, ja. auf jeden Das Fall. ist so battlebihaft verweigert. Genau. Es gibt so eine Tendenz, er möchte irgendwie Bezug nehmen zu aktuellen Diskursen, Dingen, mhm. und das war eigentlich früher, also wir haben ja im Karak's podcast darüber gesprochen, das war eigentlich nicht wirklich da, es ging immer um das Kino ein bisschen, mhm. um, um Dinge poetischer Natur und, und auch genau. so Literatur auch beseelt, wie jetzt bei Polar X oder so, aber in dem Fall, und wie bei, habe ich das Gefühl, er reagiert darauf, dass bei Holy Motors
0: alle das Gefühl gehabt haben, er macht so eine Zeitdiagnose, mhm. Und jetzt versucht er es wieder. Also er hat auf das Lob falsch reagiert. Das ist vielleicht so ein bisschen wie eine Ratte in einem Versuchslabor, die dann eine Belohnung bekommt und die dann nochmal den Pfad geht. Also es ist ein, ja. der Pavlowsche Karax, äh, den wir da gerade Das ist vielleicht eine ganz gute Diagnose. Das ist sicher auch, also dass er am ehesten wie Holy Motors ist, auch in dieser leichten, also nicht so ganz ausgeprägten Wandlungsfähigkeit zwischen den verschiedenen Stationen und so. Das finde ich auch eine ganz, ganz naheliegende Beschreibung des Ganzen. Er hat mich letztlich dann vor allem so ein bisschen ratlos zurückgelassen. Also es gibt da noch so einen letzten, einen klaren Schlusspunkt ins, ins, ins Dramatische, würde ich jetzt mal sagen, ins Melodramatische, vielleicht sogar ins Tragische auf jeden Fall. Es gibt da keine große Versöhnung, es bleibt eine Distanz, es bleibt ein Abstand, aber ähm, ich, ich hatte vor allen Dingen am Ende und das ist vielleicht auch, also das ist dann natürlich auch immer in Teilen meine Schuld, aber es blieb so ein Schulterzucken. Ich war so, das war alles gut gemacht und interessant und hatte auch Momente, die ich irgendwie sehr umarmen konnte, die ich sehr fasziniert. Wie so oft ist Karax so ein Momentregisseur und ich habe das Gefühl, dass ist nie jemand der am um, um, das große Ganze so wichtig ist wie vielleicht für der einzelne Punkt. Aber ja, es, es blieb so ein Gefühl von, ach das war's jetzt. Ich habe bei bei Carax, ja, ich glaube auch schon im Podcast gesagt. Ich wünschte mir von ihm, er wäre jemand, der einfach viel macht. Dass diese ganzen Impulse, diese vielen Ideen, diese, dieses kreative Potenzial, das da ja auf jeden Fall ist, dass das einfach mehr Raum im Einzelnen bekommt und dass das nicht so, dass alles so monolithisch groß
1: wirken muss. Und mit so einem Rucksack, den er mit ja, sich trägt. Genau, ja genau so
0: eine Last, die er dann jedes Mal über uns ausschütten muss. Ich denke mir dann manchmal so der große Vorteil von so Leuten wie Hong Sang Soo ist, dass dann wirklich einfach es immer weitergeht mhm. und dass man das so als großes Werk verstehen kann und diese monolithische Qualität, die die Filme haben, schadet glaube ich ja nicht ein wenig.
1: Genau ja also ich finde auch und der, das, das schafft der, der Film hält das nicht also der Film hält nicht als einzelnes großes Werk finde ich, sondern man kann ihn wahrscheinlich wie du sagst als ein in eine Folge von den karaks Filmen schon irgendwie sehen und, und und das, wie das du sagst, es gibt gute Momente. Aber wenn ich jetzt, wenn das jetzt der erste Film wäre, den ich von diesem Mann sehe, dann würde ich mir denken, ja, okay, also. Okay. Das wird für viele ja. der erste sein, ja. weil er
0: jetzt mit Stars arbeiten, weil er jetzt ein neues Publikum sich erschließt, das vielleicht Adam Driver süß findet oder dergleichen. Also ich glaube, da ist auch eine, eine TikTok-Zielgruppe vielleicht, die man ein bisschen abholt. Und ich, ich weiß nicht, ob die da, ich meine, Spark so als Pop-Bezug ja. ist sicher auch hilfreich. Ich weiß auch nicht, ob man da einen, einen guten Einblick bekommt. Und ich glaube, als Einstiegsfilm. Es ist vielleicht, es, es schafft vielleicht eine falsche Nähe, dass da so viel Vertrautes ist, was, glaube ich, nicht an das heranführt, was so ich den interessanten Kern seines, seines Werks vielleicht äh, nennen würde halt.
1: Ja, also so kann man es, glaube ich, gut zusammenfassen, ja. Ich habe gar nichts mehr dazu zu sagen. Ja. Ich bin zufrieden mit dem, was nee, du hast. Nee, das sagst. ist
0: ja auch okay. Ja. Ich glaube, ich wollte jetzt ganz kurz noch eine Erfahrung, die ich jetzt gerade den letzten Film des Festivals für mich persönlich war, Abel Ferrara's neuer Film Zeros and One, ähm, ein, ein ein kurioser Film, der einen Preis gewonnen hat in Locarno. Ich glaube, als bester Regisseur ist er dort ausgezeichnet worden. Und es ist so eine Art Spionage-Thriller-Geschichte. Aber Geschichte ist wahrscheinlich schon der falsche Begriff, weil es so eine Sammlung von Standardsituationen des Thrillers oder des Spionagefilms vielleicht ist, die in unglaublich dunklen Bildern in Rom gezeigt werden. Wahnsinnig raue und körnige Bilder, wo man oft eigentlich gar nichts mehr erkennt. Ähm, der Regisseur, ähm, der 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 der, ähm, der Kameramann ist Sean Price Williams, der Kameramann zum Beispiel von den Safti-Brüdern und der arbeitet hier in diesem Fall wahnsinnig digital und dieses artifiziell-digitale ist irgendwie auch sein Thema. Diese Frage, wie können Bilder beeinflusst werden? Später wird es Explosionen geben, der Vatikan wird gesprengt und dergleichen. Und da ist dann die Frage immer, ist das jetzt wirklich passiert? Ist das nur Traum? Ist das vielleicht nur ähm, ein Deepfake, das da passiert? Und ich fand den auch interessant, aber ähm, man merkt diesem Film sehr deutlich an, dass er eben das Produkt von sehr spezifischen Limitierungen der Corona-Zeit ist, mit einem kleinen Team entstanden ist und dass er also, er findet nie ganz zusammen, das ist kein Problem. Aber dieses Fragmenthafte wird dann höchstens dadurch interessant, dass man es in diese Karriere einordnet und dadurch, dass es eben so wahnsinnig bruchstückhaft ist. Ein, ein sehr faszinierendes Instrument ist, dass diese typischen Grußbotschaften, die man von so Festivals kennt, wenn Regisseure nicht gekommen sind, dass die eine von Ethan Hawke den Film rahmt. Dass er am Anfang das Publikum willkommen heißt und am Ende so seine Interpretation des Films gibt. Er spielt in diesem Film zwei verschiedene Figuren, die Brüder sind und eine ist so ein, ein, ein Soldat oder ein Agent vielleicht und der andere ist ein Gefangener, der in Woody Guthrie Zitaten irgendwelche KGB-Agenten beschimpft. Also der, der Plot ist wirklich vollkommen nebensächlich und das ist ein Element, das ich noch nicht gesehen habe, dass jemand diese Begrüßung diese Videos so in den Film direkt einbaut. Aber das fühlt sich auch wie ein bisschen ein, wie ein Verlegen, eine Verlegenheitsarbeit aus dieser Krise an. Und ich wollte von diesem Film eigentlich nur zu dieser Frage überleiten. Wir haben uns ja am Anfang nach Themen dieses Festivals gefragt. Und ich finde tatsächlich, also man möchte es jetzt auch nicht mit Diskurs überladen, aber diese große Krise, die war hier natürlich auch permanent präsent. Jeder erzählte, wie froh man ist, dass man jetzt wieder im, äh, im, im, im Saal sitzt und so. Haben diese Filme irgendwas über diese Situation gerade erzählt zu haben? Also wenn man die Filme des Festivals befragt, was erzählen sie uns denn vielleicht über Corona und diese merkwürdige Art, wie sich unsere Welt hier gerade ein bisschen verschoben hat? Na,
1: da finde ich eigentlich sehr spannend daran, dass wir dieses Jahr Filme haben, die sozusagen noch vor Covid entstanden mhm. sind und Filme, die während Covid entstanden sind. Und oftmals scheinen mir tatsächlich die Filme, die vor <lacht> Covid entstanden sind, näher an der Covid-Krise zu sein. Also zum Beispiel, ich komme gerade aus Outside Noise von Ted Fent ähm, und da wurde lustigerweise, fälschlicherweise im äh, Katalogtext oder im Pocket-Guide-Text hier äh, geschrieben, ein Film über die Covid-Krise okay. und der hat nichts, der ist vorher entstanden, weil es da geht halt um um so ein bisschen eine Isolation in Räumen, Einsamkeit, dies, das. Genauso dieser Beatrix, den ich gerade schon erwähnt habe, auch vorher entstanden, geht um einen, eine junge Frau, die einfach alleine in ihrem Haus ist die ganze Zeit. Und diese Sachen finde ich dann ganz spannend. Das heißt, also natürlich nehmen wir als. Als Publikum unsere Erfahrungen mit in den Filmen. Genau. Ja. Und deswegen ist das dieses Jahr, glaube ich, sehr stark. Ich glaube gar nicht unbedingt, dass es von den Filmen kommt. Es gibt ein paar Filme, wo
0: diese Maskensache ja. einfach da ist. Also zum Beispiel der Ferrari, deshalb bin ich drauf gekommen, genau. da, desinfizieren auch Leute ihre Hände und dergleichen. Genau. Das ist auch äh, sehr präsent. Ja. Alter. Es gibt ja äh,
1: Drive My Car von Hamaguchi, ist auch, äh, also genau. spielt das auch eine Rolle. Ähm, und dann gibt es, ähm, gibt ja dem wirklich, ähm, ich habe den Titel nicht genau parat, von Sheng Su, diesen A River Runs, Turns. Erases, irgendwie oh, ja. so. Ähm, und dieser Film äh, ist ja wirklich ein Covid-Film, kann mhm. man sagen. Also, der ist ja da in, in Wuhan auch entstanden und ähm, ist ein sehr essayistisch-statischer Film, der auf die Stadt blickt und äh, mit Briefen arbeitet von Menschen die aus der Zeit. Ähm, das heißt, dass das Thema ist da. Ich persönlich empfinde das eigentlich immer gar nicht so als, als super präsent. Ich empfinde eigentlich viel präsenter und das weiß ich nicht, ob das am Ende immer so gut ist oder ob das an mir liegt, oder ich weiß es nicht, dass das Kino selbst sich gern thematisiert. Also Klar. ich sehe lauter, oftmals von Memoria bis, weiß ich nicht, könnte ich eigentlich alle
0: Filme als einzige Metapher auf das Kino auslegen. Ja, ja, ja natürlich. Das, das, liegt. das haben wir im Podcast auch, weil Christian dann immer so genervt ist, weil Christian dann immer so <lacht> abwinkt und sagt so, ah, und ein Film über einen Film, na endlich. Mhm.
1: Ja, aber ich meine, er hat recht, es ist echt ein bisschen strange. Natürlich geht das in der Literatur genauso. Es gibt ja mhm. auch ständig Bücher übers Schreiben und übers Lesen und was weiß ich. Das ist nun ne. mal das, was Regisseuren vielleicht dann auch auf dem nächsten liegt. Genau. Liegt aber vielleicht auch daran, ich leite jetzt gerade ein bisschen über auf, was du vorher gesagt hast, liegt auch daran, dass eben diese viele Welt, sage ich jetzt mal, sehr klein ist. Das heißt, ja. und das gilt für die Filmschaffenden, und ich habe da oft ein bisschen die Befürchtung, die machen dann einen tollen Film am ersten und dann landen sie in diesem. Zirkus, sage ich jetzt mal. Und dann kommen sie von einem Festival zum anderen und für ein Jahr reisen sie nur herum auf Festivals. Und meine Angst ist oft, dass die ein bisschen den Bezug zur Welt verlieren und dann kommen oftmals so solche ah, Sachen okay. raus. Ja.
0: Also das heißt, diese Industrie schafft sich diese Themen durch ihre Struktur einfach selbst. Aber mhm. wie könnte man dem denn entgegenwirken? Also, ich meine, ja. für viele Regisseure ist das doch heute oft die einzige Möglichkeit, Geld zu machen, oder? Durch die, von über die Festivals zu touren, gebucht zu werden, weil viele dieser Sachen eben keine realistische Kinoauswertung in der breiteren Öffentlichkeit erfahren und dann lässt man sich gerne an der Nase durch diese spezifische Manege ziehen, wahrscheinlich, oder? Ja, also, ich meine, es
1: gibt ja, also, es gibt ja Filmemacher, die damit sehr intelligent umgehen und sich auch ein bisschen rausnehmen. Also in Deutschland zum Beispiel jemand wie wie Angela Schanelek, mhm. um ein Beispiel zu nennen von einer Regisseurin, wo ich das Gefühl habe, die versucht da gar nicht so einzusteigen, ähm, sondern sich immer so zurückzuhalten, ein bisschen vorsichtig zu sein. Natürlich ist das auch immer eine Frage von Charakteren. Also du manche sind halt einfach auch sehr, blühen da auch auf und brauchen das. Das ist auch irgendwie okay. Aber es ist für mich schon eine Frage, also wenn wir Film und das ist ja doch eines der Sachen auf der Biennale, dass es Film als Kunst Auffasst. Genau. Und wenn man jetzt Film als Kunst sieht, also ich meine, natürlich ist Kunst immer auch an Szenen gebunden und an, und an soziale Events und Dinge, ja. aber mein Eindruck ist schon, dass das oftmals Übergewicht hat und ja, wo sind die, wo sind die Filmemacher, die nur alle drei Jahre auftauchen mhm. mit einem Werk, wo du sagst, wow, wo, was ist denn das jetzt? Äh, wo du meinst, war der? so ein
0: leos Karax oder so, der so dieses genau. Elimatische dann auch mit Genau, also ich
1: finde das eigentlich schön, wenn, wenn es das gibt und das gibt es fast ein bisschen zu selten, ja. Also und auch bei Q&As zum Beispiel, ähm, also ich hatte das jetzt nur mit Peter Tchaikovsky hier, mhm. der ein Avantgarde-Filmemacher ist genau. äh, aus Österreich. Train Again hier im Festival, konnte ich schon in auf dem Terza Visione in Deutschland sehen genau. ist ein, ein, also ein, ein, eine eine des Avantgarde ja, also kann natürlich. man sagen also große Sachen Bücher wie Outer Space genau. oder so sind sehr präsent ja. genau und er hat äh, das Q&A verweigert also er, er hat gesagt, er gibt keine Q&As und das finde ich eigentlich schon mal spannend. Also du freust dich, wenn Leute deinen Job abschaffen quasi. <lacht> ja, nicht abschaffen, ich meine, es ist auch gut, ich finde es wichtig, dass wir über Filme sprechen, also mhm. das soll nicht der falsche Eindruck jetzt entstehen, ich finde es wichtig, dass Diskussionen entstehen und es finde es auch wichtig, dass es einen Dialog gibt zwischen F Filmschaffenden und Publikum. Das finde ich essentiell. Ob der immer in diesem Kinorahmen sein muss, mhm. ob man da nicht andere Orte findet, ob der immer auf diesem Festivalzirkus sein muss, weiß ich nicht. Also du merkst, ich bin für das, dass ich auf dem Festival arbeite, vielleicht doch geschuldet, dass ich einfach jetzt am Ende des Festivals ja, wird man immer ein bisschen abwertend. Aber nein, ich bin kein, also ich war noch nie ein großer
0: Freund dieser
1: äh, Festivalkultur.
0: Ich, ich erinnere mich, dass du einen sehr skeptischen, ähm, also einen, einen Film über Cannes geschrieben hast, wo du Cannes als, als Feind der Filmkultur quasi so zugespitzt geschildert hast, wenn ich mich richtig erinnere.
1: Ja, ja, genau, das ist aber schon puh, das ist lange Ein her. Ein paar Jahre, ja, ich ja, hatte ja. diesen
0: Text gerade präsent, weil es dann auch so um so Sachen ging wie diese übermäßige Treue gegenüber bestimmten Namen und ähm, genau. dergleichen halt. Genau, also
1: der Text hat sicher seine Schwächen, weil er vielleicht nicht gut genug recherchiert ist, aber zu der Grundaussage würde ich immer noch stehen. Ähm, Müsste ihn jetzt aber noch mal anschauen. Aber prinzipiell ist die Idee, glaube ich, dahinter, dass natürlich dieses diese Industrie, die sich auf die Filmkultur oder die Kultur und Industrie, die schon das Gleiche sind eigentlich. Ja. Kulturindustrie. Ja, genau. Dass das äh, für die, diese Behauptung von Kunst eigentlich völlig irrsinnig ist. Mhm. Ja, ich glaube, das ist eigentlich ein sehr abstrakter, aber doch klarer Gedanke.
0: Aber, also ich meine, wenn wir jetzt noch kurz die Zeit haben, würde ich dich fragen, was wünschst du dir denn dann? Also was sind denn... Orte, Rahmen, Kontexte, in denen man über Filme reden kann und was sind, vielleicht sagen wir Biotope, was sind Schutzräume, die geschaffen werden können für Kunst? Also was siehst du da? Kunstmuseen und Archive und dergleichen in der Pflicht oder eine Museumslandschaft oder Kunstvereine, Filmclubs, also wen siehst du da als die Protagonisten und was wäre dein, dein Anliegen, dass du jetzt, wenn du das hier so vortragen müsstest, ja. wenn du jetzt zur Welt sprichst, diese kleine, aber vielleicht dann doch, äh, nicht allzu kleine Plattform hast. Was wünschst du dir?
1: Gut, dass die Hörer nicht wissen, wie spät es schon ist, damit,
0: der, also ich möchte bitte nur den, äh, den folgenden Vortrag <lacht> unter, unter diesen äh, Umständen. Ich, ich kann das gerne einfügen, es ist 22.25 Uhr und äh, Patrick hat heute schon drei Gespräche geführt <lacht> und wie schon gerade gesagt, er ist so müde, wie er es nie in seinem Leben war, so aber ist es. Ich jetzt werde es versuchen. sein Appell, die Brandrede. Nein. Also,
1: ich finde, ich finde, dass die, ähm, ich finde prinzipiell die Orte, die wir geschaffen haben schon, die Festivals, die Filmmuseen, die, äh, auch von mir aus, Filmclubs, kleine kommunale Kinos und so weiter weiter, das sind eigentlich schon die richtigen Orte, das ist gar nicht das Problem. Das Problem ist, die Zubereitung des Kinos in Häppchen, mhm. sage ich jetzt mal, die immer schön mundgerecht gemacht werden wollen, ist ein großer Fehler, wenn wir wirklich diese Kunstform ernst nehmen wollen, dann müssten wir uns wirklich hinsetzen und sagen, was braucht der einzelne Film, was braucht was können wir tun, wie sprechen wir darüber, in welchem Rahmen. Und es gibt ja Ansätze wie zum Beispiel die Duisburger Filmwoche, ähm, wie kleinere die auf kleineren Festivals funktioniert das oft gut. Jetzt ist das Könntest
0: du ganz kurz erklären, was der Kontext der Duisburger Filmwoche ist, die so besonders ist?
1: Ja, es sind einfach, äh, sie zeigen äh, ein, zwei Filme mhm. äh, am, am Tag und danach geht man in einen anderen Raum und
0: diskutiert diesen Film. Okay. Ähm, Vielleicht so ein bisschen auch wie der, bei der Woche der Kritik oder so?
1: Ja, das ist glaube ich schon ein Ansatz. Heute Kritik ist ein bisschen verspielter, kuratorisch und und auch, ähm, was diese kuratorischen Ansätze dann betrifft, also Diskussionsformen und so weiter. Aber ja, da, da werden solche Sachen geübt, weil der, der, dieses zu viel, was wir haben dieses, dieses ständige Schauen, Schauen, Schauen natürlich nicht gut sein kann für einen Film. Ein Film muss ja atmen. Also jeder hat ja wahrscheinlich schon mal einen Film gesehen und danach das Gefühl gehabt, puh, jetzt möchte ich erstmal spazieren gehen. Das klar. Und, und das finde ich auf dem Festival, gibt es dafür zu wenig Raum, für das, dass wir hier eigentlich von den Filmen sprechen, die die Kunst sind. Also da, wo du eigentlich wirklich manchmal atmen musst. Von der behauptet wird, dass sie die Kerne eigentlich so unserer Filmkultur genau. sein sollten. Und um das noch zu Ende zu, zu denken, also mein Gedanke wäre, dass man gar nicht wirklich viel da ändern muss, aber man muss deutlich zurückschrauben an manchen, äh, an manchen Rahmungen, die es gibt. Es ist so unnötig, einfach irgendwie zu jedem äh, Film noch eine Cocktailparty hinterherzuschmeißen. <lacht> ja. Und das ist ja selbst hier so. Ja. Also wo eigentlich nicht so groß ist. Ja.
0: Also ich meine, ich möchte das nicht jetzt darauf runterbrechen, aber du wünschst dir so eine, ein bisschen eine Konzentration, eine Verknappung, nicht Askese ganz, aber schon auch die Sehnsucht danach, dass das nicht einfach Teil von einem Event ist, sondern dass der Film stärker für sich stehen kann. Also ich glaube das Spektakel im Kino das was
1: mich wirklich berauscht das was mir wirklich was mich berührt und was mich auch auf einer emotionalen Ebene mitnimmt und wo ich wirklich das Gefühl habe, das bringt mir Freude auch. Das sind immer die Filme selbst, das kommt immer aus den Filmen, dieses außenrum, das kann einen sehr pushen, da gibt es Adrenalin, da gibt es tolle Momente, ja, aber die, finde ich, sind oft zu nah an den Filmen gebaut. Mhm. Ich glaube, wenn wir wirklich diesem, dieser Kunst vertrauen, dann wissen wir, was die mit uns tun kann. Und ich habe ehrlich gesagt, wenn ich jetzt nach Hause gehe, nach diesem Festival, das Gefühl, ich habe sehr viele tolle Begegnungen gehabt, ich habe sehr viel erlebt, mhm. aber ich habe nicht aus den Filmen das bekommen, was ich normal bekomme, wenn ich einen Film einfach so anschaue.
0: Ja, das ist mir letztens jetzt auch hier aufgefallen, dass ich manchmal das Gefühl habe, der schlechtmöglichste Ort, um manche Festivalfilme zu sehen, ist das Festival, weil sie eben in dieser Flut untergehen, weil man auch so einen permanenten Zustand von Müdigkeit hat, gefühlt, weil man viel von A nach B hetzt und weil das alles so ineinander fließt. Aber mein Eindruck war auch, dass manchmal durch die schiere Flut die Sachen, die wirklich besonders sind, dann noch stärker nach oben treiben. Dass ja. das auch so eine, so ein Kristallisationspunkt vielleicht sein kann. Aber, ähm, das heißt, du würdest also ein, ein idealer Festivaltag würde vielleicht für dich aussehen. Die Leute sehen tendenziell das Gleiche. Sie sehen ein bis zwei Tage äh, Filme am Tag. Ich meine, du hattest mal einen sehr positiven Text geschrieben über das Underdogs Festival. Ähm, würdest du noch andere Festivals sehen, bei denen du das so siehst oder die du da empfehlen würdest, wo du das Gefühl hast, die sollte man vielleicht unterstützen in dieser Hinsicht?
1: Ähm, es, es gibt, glaube ich, einige, die da ungefähr reinspielen. Es ist jetzt ja parallel das Kurtisan-Festival zum Beispiel in, in Gent, das ist natürlich ein, auf ein spezielles Kino fokussiert, das eher ein bisschen experimenteller ist. Es gibt überall diese Festivals. Es, ähm, es gibt ein Festival, das ich an der Stelle einfach so exemplarisch nennen würde, auch wenn es wahrscheinlich dem wenigstens was sagt oder was bringt, weil man da kann man nicht wirklich hin. Das ist, das ist ein Festival in, äh, in, äh, in, an der portugiesisch-spanischen Grenzregion eigentlich, äh, in Fundao heißt der Ort. Mhm. Das ist eigentlich eine sehr, sehr kleine Stadt in Portugal, die an Bewohner des Ortes sagen, die Polizei kommt hier nie hin. Also es ist ein sehr mysteriöser <lacht> Ort. Mein Eindruck davon ist, dass die alle wie Cowboys da sitzen und Kaffee schlürfen. Auf den, es ist ein, das ist immer so im April. Jetzt Dieses Jahr ist es auch jetzt erst wegen Covid verschoben. Und das ist ein Ort, das heißt Encontros Cinematographicos. Also, das heißt, äh, Kinobegegnungen. Mhm. Und da ist es immer so, es wird ein Film gezeigt und danach gibt es eine Begegnung. Das ist eigentlich wie Duisburg. Alle schauen die gleichen Filme, alle gehen zusammen essen, alle machen zusammen einen Ausflug in die, äh, zu okay. den Bergen. Und ich hatte das Gefühl, das wird so ernst genommen, das Kino da. Die projizieren auf Film, weil die da irgendwie so eine Kulturhalle haben, die, die denken darüber nach, die publizieren Bücher. Das ist im, wirklich, da ist nichts. Da ist nur das Kino da für vier, fünf Tage oder drei, vier Tage und dieser konzentrierte Raum, der gleichzeitig aber unglaublich sozial ist und Freude bringt. Es geht hier nicht darum, dass ich in die Kirche gehen will, um einen Film zu sehen, Ich geht nur darum, warum bin ich eigentlich halt hier?
0: Und da habe ich das ja. Gefühl, Filme sind der Grund. Und du meinst, Festivals schaffen manchmal vielleicht ein bisschen zu viel Überbau und äh, Remi Demi und Tovabo. Es klingt ein bisschen, als müsste der der wirkliche viele auch so ein bisschen ein Pilger sein manchmal, als müsste er in die Welt reisen. Passt das zu diesen aktuellen Fragen, die wir uns alle so stellen? Dieses weniger Fliegen und so? Oder oder darf man sich das dann vielleicht zu so den Jakobsweg stehen? Man pilgert dann zu kleinen Städten in Portugal? Oder was was ist da deine Vision? Ja, aber wenn du sagst, man kommt da überhaupt nicht hin ähm, braucht man nicht auch eine Filmkultur in der Breite? Sind diese Festivals dafür ein Kompromiss? Und wie kann man an dem noch arbeiten? Also, also was kann hier passieren, wenn man nicht nach Portugal ja. fliegen kann? Ja. Also wenn eine Sache nicht gut
1: ist für das, was wir haben, ist, dass wir jetzt zum Beispiel hier auf der Viennale ähm, 160 Gäste haben. Mhm. Da finde ich das finde ich Na äh, danke. Ich gehe ja wieder morgen. Ja, nein, aber 160 <lacht> Filmgäste. Also da sind noch nicht mal die, die Pressegäste und, und, und Industriegäste okay. drin. Und das ist halt schon krass viel. Das heißt, wir, wir reden hier davon, dass die zum Teil einfach alle eingeflogen werden. Äh, manche kommen natürlich mit dem Zug, aber größtenteils fliegen sie. Es äh, gibt ein unglaubliches äh, Sponsoring hier äh, an, an Dingen, die markentechnisch nicht immer... Finde ich astrein sind. Und okay. das ist etwas, was die Viennale sich in der Zukunft oder wir uns als Viennale auf jeden Fall anschauen müssen. Ein harter Seitenhieb gegen die kekse -Drages. Ja, zum Beispiel, ja. Also wir haben hier einfach äh, unglaublich viele Keks, äh, Kekse in Plastikverpackungen, äh, warum? Und das, äh, ne, da kann man echt, also ich finde, das ja. ist so ein wichtiges Thema. Das stellt sich auch die Viennale, aber es passiert halt zu langsam was. Okay. Und diese Sachen müssen angesprochen werden. Ob man jetzt als einzelne Person eine Reise unternehmen soll auf ein kleines Festival um irgendwie äh, Filme zu sehen ich finde nicht aber da bin ich vielleicht äh, also da bin ich politisch nicht äh, sattelfest genug aber meine Intuitive Reaktion aber dein wäre. Der sagt ja doch, alle sollten nach
0: das Portugal so, nein, fahren. Nein, aber
1: also man kann, also ich finde, man soll sich ja nicht, man kann ja auch mit dem Zug dahin fahren. Also man ja, muss ja, ja nicht, man kann ja auch darauf achten, wie man, äh, wie man das macht. Ähm, und man soll, wir sollten uns ja nicht in der Freiheit extrem einschränken, äh, wenn es nicht, also wenn es möglich Natürlich. ist, das mit Rücksicht auf, auf Dinge zu tun. So würde ich sagen. Ja, und das Kino ist, finde ich, ein ein wie du am Anfang so schön gesagt hast, es ist ja eine Familie und diese Familie funktioniert jenseits von Grenzen und ist ja auch eine der schönsten Sachen daran.
0: Ich finde, das ist doch ein wunderbares Schlusswort jetzt für diesen Podcast. Patrick, nochmal vielen Dank natürlich für die Einladung auf die Vernale. Es war eine große Freude. Es war auch eine große Freude, hier mit dir zu reden und äh damit sind wir am Ende des Projekts Cuts auf der Vinale angekommen. In der nächsten Folge sprechen wir dann über ganz regulären Kinobetrieb. Es geht um Wes Anderson, um The French Dispatch. Äh, ich weiß nicht, Patrick, hast du ihn gesehen? Nein, aber ich schaue ihn mir
1: vielleicht die nächste Woche jetzt an, wenn er noch da ist. Er ist, glaube ich, noch im Kino. <lacht> also ja. bei
0: uns ist er noch in den Kinos. Und das wird dann die nächste Episode sein. Und dann bleibt mir jetzt zum Schluss zu sagen, eigentlich nur noch, ja, vielen Dank fürs Hören. Tschüss und bis zum nächsten Mal. Ciao.